0: Jules Verne, capitan la 15 ani, partea 1, capitolul 14. Ceea ce trebuie făcut. Așadar, după o traversare întârziată multă vreme de lipsa vântului, apoi grăbită de vânturile de nord-vest și de sud-vest, traversare care durase numai puțin de 64 de zile, Pilgrim ajunsese la țărm. Doamna Weldon și tovarășii săi îi mulțumiră cerului de îndată ce se văzură în siguranță. Într-adevăr, furtuna îi aruncase în cele din urmă nu pe una dintre acele sinistre insule ale Polineziei, ci pe un continent. Repatrierea lor în orice punct al Americii de Sud ar fi ajuns, nu părea să le pună probleme serioase. În ceea ce îl privește pe pilgrim, acesta era pierdut. Devenise un biet-schelet ale cărui rămășițe aveau să fie împrăștiate de resac în câteva ceasuri. Era cu neputință să mai salvezi ceva. Dar dacă Dick Sand nu putea avea bucuria de a-i aduce înapoi armatorului său un bastiment intact, cel puțin datoria lui, cei ce se aflară pe pilgrim ajunseseră acum teferi și nevătămați pe un țărn primitor, iar printre ei se aflau nevasta și copilul lui James W. Weldon. Cât privește răspunsul la întrebarea în ce parte a coastei americane ieșoase Bricul Goeletă, se putea discuta îndelung pe această temă. Se aflau așa cum presupunea Dixon pe țărmul Peruului, Poate că știa, după ce stabilise că trecuseră pe lângă insula Paștilor, că Pilgrim fusese împins de vânturi și că, fără îndoială de curenții ecuatorial spre nord-est. Dar la 45 de grade latitudine s-ar fi putut foarte bine să se fie abătut din drum până la 15 grade. Așadar, era foarte important să afle cât mai curând cu putință în ce punct precis de pe coastă ieșoase Bricul Goeletă. De vreme ce se aflau pe țărmul Peruului, porturile, târgurile, satele nu puteau să lipsească și, drept urmare, avea să le fie ușor să ajungă într-o regiune locuită căci deocamdată partea aceasta a coastei părea pustie. Era o plajă îngustă, presărată cu stânci negre, întinzându-se dinaintea unei faleze nu prea înalte, ciuruită la întâmplare de un soi de pâlnii datorate sfârmării peretelui de stâncă. Ici și colo câteva pante domoale duceau până în vârful falezei. În partea de nord, la un sfert de milă de locul în care ieșuaseră, se zărea gura unui răușor pe care nu o se revedea din larg, pe malurile lui se încovoiau numeroși rizofori, o specie de manglieri total deosebiți de semenilor din India. Vârful falezei era, după cum aveau să vadă în curând, acoperit de o pădure deasă, a cărei întindere verde unduia sub privirile lor, ajungând până la munții din spate. Acolo, dacă vârul Benedict ar fi fost botanist, câți arbor noi pentru el nu i-ar fi stârnit admirația, erau baobabi înalți cărora în mod greșit li se atribuie o longevitate ieșită din comun, a căror scoarță seamănă cu sienitul egiptean, latanieri, pin albi, tamarin, arbuști de piper de un soi deosebit și sute de alte plante vegetale pe care un american nu este obișnuit să le vadă în regiunea nordică a noului continent. Dar lucru destul de ciudat... Nu puteai întâlni printre aceste specii de arbori forestieri nici măcar un singur exemplar din acea numeroasă familie a palmierului care numără mai mult de o de specii răspândite din belșug pe aproape întreaga suprafață a globului. Deasupra plajei se învârtea un în zbor o mulțime de păsări care mai de care mai gureșe ce aparțineau în cea mai mare parte diferitelor varietăți de rândunici cu penele negre, cu o nuanță albăstruie ca a oțelului dar cu un puf galbui deschis în creștet. Aici și colo se înălțau în văzduc și câteva potârnichi, cu gâtul în întregime golaș și cenușii la culoare. Doamna Weldon și Dixon, băgara de seamă că aceste zburătoare nu păreau să fie prea sperioase, te lăsau să te apropii de ele fără să dea niciun semn de teamă, nu învățaseră încă, așadar, să se ferească de prezența omului, și această coastă era atât de părăsită încât detunătura unei arme de foc nu se făcuse niciodată auzită prin acele locuri. La marginea stâncilor rătăceau câțiva pelicani, din specia pelican minor, ocupați să umple cu peștișori sacul pe care îl poartă sub gușă. Câțiva pescăruși veniți din larg începură să se învârtească în jurul lui Pilgrim. Dar aceste păsări erau singurele ființe vii care păreau să bântuie prin acele locuri fără să mai pui la socoteală, bineînțeles, sumedenia de insecte interesante pe care vărul Benedict le-ar fi putut cu siguranță descoperi. Dar, orice ar fi spus micuțul Jack, nu le putea întreba numele acestui ținut și, pentru a-l afla, trebuiau să se adreseze neaparat unui băștinaș. Însă nu era niciunul, sau cel puțin nu se zărea niciunul, cât despre vreun sălaș de om, colibă sau cabană, nici vorbă. Nici în partea de nord, dincolo de râuleț, nici în partea de sud, nici, în sfârșit, în partea superioară a falezei, printre copacii pădurii atât de dese. Niciun fuior de fum nu se învârtea în văzduh. Niciun semn, nicio urmă, nicio dovadă că prin acele locuri ar fi călcat vreodată o ființă umană. Dick Sand nu înceta să se mire. Unde ne aflăm? Unde ne-am putea afla?" se întreba el. Cum? Nu există nimeni pe aici cu care să putem sta de vorbă?" Nimeni, într-adevăr, cu siguranță, căci dacă s-ar fi apropiat vreun băștinaș, Dingo l-ar fi simțit și l ar fi dat de veste, începând să latre. Câinele alerga încolo și încoace pe plajă, cu nasul în pământ, cu coada în jos, mârâind în năbușit, purtându-se într-adevăr foarte ciudat, dar fără să adulmece apropierea vreunui om sau a vreunei sălbăticiuni. Dic, ia uite-te la Dingo," zise doamna Weldon. Da, e neobișnuit ceea ce face." răspunse novicele. Parcă încearcă să redescopere o urmă. Cu totul neobișnuit, într-adevăr, murmură doamna Weldon. Apoi, continuând, întrebă. Ce face Negoro? Ceea ce face și Dingo, zise Dixend. Se învârte de colo-colo. La urma urmei, acum e liber. Nu mai am dreptul să-i dau ordine. Nu mai e în slujba noastră odată ce pilgrim a ieșuat. Într-adevăr, Negoro măsura cu pași mari plaja în lung și în lat se întorcea, cerceta cu privirea țărmul și faleza, ca un om care încearcă să-și adune amintirile și să-și le întipărească din nou în minte. Cunoștea oare acest ținut? Ar fi refuzat probabil să răspundă la această întrebare dacă cineva i-ar fi pus-o. Mai bine să-l lase cu toții în plata domnului pe acest personaj atât de puțin sociabil. Dixend îl văzu curând Îndreptându-se spre râuleț și când Negoro dispăru la capătul falezei, nu se mai gândi la el Dingo lătrase tare atunci când bucătarul ajunsese la mal, dar tăcuse aproape numai decât În momentul de față trebuiau luate măsuri urgente Ori cel mai urgent pentru ei era să-și găsească un refugiu Una de postoare care unde să se poată instala provizoriu și unde să mănânce ceva Apoi vor ține sfat și vor hotărâi ce urmau să facă în privința hranei nu aveau nicio grijă. Fără să mai vorbim de ceea ce le oferea fără îndoială ținutul, cam buza corăbiei se golise în folosul supraviețuitorilor naufragiului. Resacul aruncase aici și colo, printre stâncile submarine pe care refluxul le dădea la iveală, în acele clipe, o mulțime de lucruri. Tom și și lui adunaseră deja câteva butoiuașe cu biscuiți, cutii de conserve, lăzi cu carne uscată. Apa nu ajunsese la ele, așa că alimentația micuței trupe era asigurată chiar pentru mai multă vreme decât avea nevoie ca să ajungă într-un târgușor sau într-un sat. Din punctul acesta de vedere, nu mai aveau de ce să se teamă. Aceste provizii, deja puse la dăpost, nu mai puteau fi luate de flux. Nici de apă dulce nu duceau lipsă. Încă de la început, Dick Sand grijă să-l trimită pe Hercule să aducă câteva ocale de apă din râuleț. Dar vânjosul negru adusese un butoi întreg pe umerii lui, cu apa proaspătă și curată pe care refluxul o lăsase perfect băubilă. În ceea ce privește focul, dacă vroiau să aprindă unul, vreascurile nu lipseau de prin preajmă, iar rădăcinile bătrânilor manglieri urmau să le furnizeze tot combustibilul de care aveau nevoie. Bătrânul Tom, fumător înveterat, era înzestrat cu o rezervă bunicică de iască păstrată într-o cutie închisă ermetic și, la nevoie, nu avea decât să izbească amnarul, fie doar cu bucățile de cremene adunate pe plaje. Le rămânea așadar doar să mai găsească vizuina în care să se adăpostească, în cazul în care ar fi avut nevoie de o noapte de odihnă înainte de a se așterne la drum. Și, vă rog să mă credeți, micuțul Jack fu acela care descoperi dormitorul în cauză. Zbenguindu-se la picioarele falezei, descoperi una dintre acele peșteri cu pereții bine șlefuiți, scobit adânc, pe care oceanul însuși le sapă în stâncă atunci când valurile sale, umflate de furtună, lovesc coasta. Băiețelul era încântat. O chemă repede pe mama sa, scoțând strigăte de bucurie și îi arătă triumfător descoperirea lui Bravo, micuțul meu Jack, îi zise doamna Weldon Dacă vom fi niște Robinson sortiți să trăim multă vreme pe țărmul acesta Nu vom uita să dăm acestei peșteri numele tău Peștera nu avea decât 10-12 picioare adâncime și tot atâtea înlățime Dar în ochii micuțului Jack era o grotă uriașă În tot cazul era suficient de încăpătoare ca să-i cuprindă pe toți naufragiații și ceea ce doamna Weldon și Nan aveau să constate cu multă satisfacție nu era deloc umedă. Luna se afla în primul pătrar și deci nu aveau de ce să se teamă că fluxul, încă destul de slab, ar fi putut să aducă valurile până la picioarele falezei și, ca urmare, până la intrarea în peșteră. Nu aveau nevoie de mai mult ca să se odihnească câteva ceasuri. Zece minute mai târziu, toată lumea era întinsă pe un covor de iarbă de mare. Chiar și Negoro, socotică trebuie să se alăture micii trupe și să ia parte la masa în comun. Fără îndoială că nu socotise nimerit să se aventureze de unul singur prin pădurea deasă în care se afunda micul râu șerpuitor. Era ora 1 după amiază. Carnea conservată, pezmeții, apa dulce, îndoită cu câteva picături de rom din polobocul pe care izbutiseră să-l salveze, dă dură strălucirea acestei mese și pregătiră cum nu se poate mai bine discuția ce avea să urmeze. Dar dacă Negoro rămăsese lângă ei, nu se amestecă deloc în această discuție însuflețită despre ceea ce aveau de făcut de acum încolo. Totuși, fără să lase să se vadă prea mult, asculta cu atenție, încercând să tragă cât mai mult folos din cele auzite. În vremea asta, Dingo, care nici el nu fusese uitat, vechea la gura peșterii. Puteau să stea fără nicio grijă. nicio ființă vie nu s-ar fi putut arăta pe plajă fără ca acest animal atât de credincios să nu dea alarma. Doamna Weldon, ținându-l pe micuțul Jack pe jumătate culcat și aproape adormit, luă cuvântul. Dic, prietene, îți mulțumesc în numele tuturor pentru devotamentul de care ai dat dovadă până acum față de noi, dar nu considerăm că te-ai achitat de datoriile tale. Vei fi călăuza noastră pe uscat, așa cum ai fost capitanul nostru pe ocean. Avem toată încrederea în tine. Vorbește așadar. Ce e de făcut? Doamna Weldon, bătrâna Nan, Tom și tovarășii săi, cu toții și-a țintiră privirile asupra tânărului Novice. Chiar și Negoro, el privea cu o stăruință ciudată. În mod evident, ceea ce avea să spună Dixend îl interesa în chip deosebit. Dixend chipzui câteva clipe, apoi zise Doamnă Weldon, pentru noi este important în primul rând să știm unde ne aflăm. Eu cred că vasul nostru n-a putut ajunge decât în acea parte a litoralului american ce formează coasta peruviană. Vânturile și curenții l-au dus până la latitudinea aceasta." Dar ne aflăm noi oare într-una dintre provinciile meridionale ale Republicii Peru, adică în partea mai puțin locuită ce se învecinează cu Pampasul? Poate că da. Așa și cred de altfel văzând plaja aceasta atât de pustie pe care bănuiesc că foarte rar se abate cineva. În cazul acesta s-ar putea să fim destul de departe de târgul cel mai apropiat, ceea ce ar fi destul de neplăcut. Ei bine, ce-ai de făcut? Repetă doamna Weldon. După părerea mea, urmă nu ar trebui să părăsim acest adăpost până când nu vom ști exact în ce situație ne aflăm. Mâine, după o noapte de odihnă, doi dintre noi se vor porni în recunoaștere. Vor încerca, fără să se îndepărteze prea mult, să dea peste cineva de prin partea locului, să se informeze și să se întoarcă la peșteră. Este imposibil ca pe o rază de 10 sau 12 mile să nu se găsească nimeni. Să ne despărțim," zise doamna Weldon. Mi se pare inevitabil," răspunse novicele, dacă nu vom obține nicio informație, dacă prin absurd ținutul este cu desăvârșire pustiu, ei bine, ne vom sfătui cum să ieșim altfel din încurcătură." Și cine dintre noi va pleca în recunoaștere?" întrebă doamna Weldon, după ce echipzuie o clipă. Rămâne să hotărâm acum," răspunse Dixon. Totuși cred că dumneavoastră, doamnul Weldon, împreună cu Jack, domnul Benedict și Nan, nu trebuie să părăsiți această peșteră. Beth, Hercule, Acteon și Austin vor rămâne lângă noi în vreme ce Tom și cu mine vom merge înainte. Negoro, fără îndoială că va prefera să rămână aici, adăugă Dixon, uitându-se întrebător spre bucătar. Probabil, răspunse vag Negoro, care nu era omul care să spună limpede ce are de gând să facă. Îl vom lua cu noi și pe Dingo, urmă novicele. Ne va fi de folos în timpul căutărilor noastre. Auzind rostindu-se numele său, Dingo își făcut din nou apariția la intrarea în peșteră și păru să aprobe cu un scurt lătrat planurile lui Dixend. Pe când novicele făcuse această propunere, doamna Weldon căzuse pe gânduri. Era împotriva unei despărțiri, oricât de scurt ar fi fost aceasta. Nu s-ar fi putut întâmpla oare ca triburile indiene de pe coastă, fie din nord, fie din sud, să fie aflat de naufragiul lui Pilgrim și în cazul în care acestea ar avea de gând să jefuiască Epava, n-ar fi fost mai bine să rămână cu toții la oaltă ca să se poată apăra împotriva lor? Această obiecție la propunerea tânărului Novice merita într-adevăr să fie discutată. Ea nu rezistă totuși în fața argumentelor lui Dixon, care le-a trase atenția că indienii nu trebuie confundați cu sălbaticii din Africa sau din Polinezia și că, după toate probabilitățile, nu aveau de ce să se teamă de o agresiune din partea lor. Dar să pătrundă în acest ținut fără să știe măcar cărei provincii a Americii de Sud îi aparține și nici la ce distanță se află cea mai apropiată așezare omenească din aceasta, însemna să se expună la o mulțime de greutăți. Despărțirea putea prezenta și ea o serie de dezavantaje, fără îndoială, dar acestea erau mult mai mici în comparație cu acelea ale unui drum făcut orbește, pedibuite, printr-o pădure atât de stufoasă ce părea să se întindă hăt departe până la poalele munților. De altfel, repetă stăruitor Dixent, nu cred că această despărțire va fi de lungă durată și chiar susțin că nu va fi, După două zile cel mult, dacă Tom și cu mine nu vom întâlni nicio locuință, nici un locuitor, ne vom întoarce la peșteră. Dar așa ceva este de necrezut. Nu vom apuca să înaintăm 20 de mile în interiorul acestui ținut și ne vom și lămuri în privința poziției sale geografice. S-ar putea să mă fi înșelat în aprecierile mele asupra latitudinii la care vom acosta, pentru că mi-au lipsit instrumentele necesare pentru a o determina astronomic, Și nu ar fi imposibil să ne aflăm mai sus sau mai jos de această latitudine. Da, ai cu siguranță dreptate copilul meu," spuse doamna Weldon foarte îngrijorată. Și dumneavoastră, domnule Benedict?" întrebă Dixend. Ce credeți despre acest plan?" Eu?" se miră vărul Benedict. Da, care este părerea dumneavoastră?" Eu nu am nicio părere," răspunse vărul Benedict." Consider că tot ceea ce propuneți este just și voi face tocmai cum doriți. Vreți să rămân aici o zi sau două, nu mă deranjează, o să-mi folosesc timpul studiind acest țărn din punct de vedere pur entomologic. Fă deci așa cum dorești," îi zise doamna Weldon lui Dixend. Noi vom rămâne aici, iar tu vei pleca împreună cu bătrânul Tom." Ne-am înțeles," zise vărul Benedict cu aerul cel mai liniștit din lume." Eu mă voi duce să le fac o vizită insectelor din împrejurim." Nu vă îndepărtați, domnule Benedict," îi spuse novicele. Vă rugăm foarte mult." Fii fără grijă, băiete." Și mai cu seamă să nu ne aduceți prea mulți țânțari," adăugă bătrânul Tom. Câteva clipe mai târziu, entomologul cu prețioasa lui cutie de tablă la bandulieră ieși din peșteră. Aproape cam în același timp, Negoro plecă și el." Acestui om mi se părea cât se poate de firesc să se ocupe întotdeauna numai de treburile lui. Dar, în vreme ce vărul Benedict urca din greu pe faleză ca să exploreze marginea pădurii, el, întorcându-se spre râu, se îndepărtă a Gale și dispăru pentru a doua oară, luând în sus de-a lungul malului. Jack dormea dus. Doamna Weldon, punându-l cu grijă în poala bătrânei Nan, coborâ spre plaje. Dixon și tovară și săi o urmară. Vroiau să vadă dacă valurile oceanului le îngăduiau să ajungă până la coca lui Pilgrim, unde se mai aflau o mulțime de lucruri care puteau fi de folos micii trupe. Stâncile pe care ieșoase bricul goelete erau acum uscate. În mijlocul resturilor de tot felul se înălța carcasa bastimentului acoperită deja în parte de flux. Ceea ce îl miră pe Dixon, care știa că mareele nu sunt deloc puternice pe coasta americană a Pacificului, dar, la urma urmei, acest fenomen se putea explica prin furia vântului care mătura țărmul. Văzându-și din nou corabia, doamna Weldon și însoțitorii ei simțiră o strângere de inimă. La bordul ei petrecuseră atâtea zile și înduraseră atâtea suferințe. Înfățișarea acestei sărmane nave, rămasă și fără catarge și fără pânze, culcată într-o rână ca o ființă lipsită de viață, îi înduioșea adânc. Dar trebuiau să meargă să-i cerceteze coca înainte ca valurile să o distrugă cu totul. Dick și însoțitorii săi reușiră să pătrundă cu ușurință înăuntru după ce se cățărară pe punte cu ajutorul odgoanelor ce spânzurau în flancul lui Pilgrim. În timp ce Tom, Hercule, Bat și Austin erau ocupați să scoată din cambuză tot ceea ce le-ar fi putut fi de folos, alimente și băuturi, Novicele intră în careu. Mulțumită lui Dumnezeu, apa nu năvălise până în această parte a bastimentului, iar pupa rămăsese deasupra valurilor. Acolo, Dick Sand găsi patru puști în bună stare, niște excelente carabine fabricate de Pardey Co., ca și în jur de 100 de cartușe așezate cu grijă în cartușiere, Era îndeajuns pentru a-și înarma mica sa trupă ca să poată fi în stare să reziste într-o eventuală luptă cu indienii dacă împotriva oricăror așteptări, aceștia i-ar ataca pe drum. Novicele nu neglijă să iau o lanternă de buzunar, dar hărțile de bord lăsate în cabina din față fusese distruse de apă și nu mai puteau fi folosite. Existau de asemenea în arsenalul lui Pilgrim Câteva din acele cuțite solide ce slujesc la tăierea balenei în bucăți. Dick Sand alese șase dintre ele, destinate să completeze armamentul tovarășilor săi și nu uită să ia și o inofensivă pușcă de copil ce aparținea micuțului Jack. Cât privește celelalte obiecte ce se mai aflau pe navă, fie că se împrăștiaseră, fie că nu mai puteau fi folosite – de altfel, era inutil să se încarce peste măsură pentru cele câteva zile cât avea să dureze călătoria. Aveau alimente, arme și muniții din Belșug. Totuși, la sfatul doamnei Weldon, Dick Sund și banii care se aflau la bord, cam 500 de dolari. Era puțin, într-adevăr. Doamna Weldon avusese o sumă mult mai mare, dar restul de bani dispăruse. Cine altul, dacă nu Negoro, ar fi putut să le ia înainte și să se cațăre pe corabie, șterpelind banii puși deoparte de capitanul Hull și de doamna Weldon? Nimeni altcineva în afara lui, cu siguranță, nu putea fi bănuit de acest lucru. Totuși, Dick Sand și-o o clipă. Ceea ce observase și ceea ce gicise în legătură cu el era că te putea aștepta la orice de la această ființă închisă, care era în stare să privească rânjind suferința aproapelui său. Da... Negoro era un om rău, dar puteai trage de aici concluzia că era și un răufăcător? făcător? Firea sa cinstită nu lăsa pe Dixon să meargă atât de departe cu presupunerile, învinovățindu-l, poate, pe nedrept, pe bucătar. Dar cu toate acestea, își putea oare îndrepta bănuielile spre altcineva? Nu. Acești negri de treabă nu părăsiseră nicio clipă peștera, în vreme ce Negoro hoinărise în voie pe plajă. Numai el putea fi vinovatul. Dick se hotără așadar, să îl ia la întrebări pe Negoro și la nevoie să ceară să fie percheziționat de îndată ce avea să se întoarcă. Vroia neapărat să afle adevărul. Soarele începuse să coboare la orizont. La data aceea nu depășise încă ecuatorul ca să ajungă să răspândească lumina și căldura în emisfera boreală, dar nu mai era mult până atunci. Cădea, așadar, aproape perpendicular pe acea linie circulară unde oceanul se contopește cu cerul. Apusul ținut puțin, aproape numai decât se așternu în tunericul, ceea ce îi întări tânărului Novice convingerea că acostase într-un punct de pe coastă situat între tropicele Capricornului și Ecuator. Doamna Weldon, Dixon și Negri se întoarseră în peșteră ca să se odihnească timp de câteva ceasuri. O să fie vreme rea și în noaptea aceasta," ținu să observe Tom, arătând norii deși ce acopereau linia orizontului. Da," răspunse Dixon, vântul o să sufle zdraven, Dar acum ce importanță mai are? Sărmana noastră corabie este pierdută, iar furtuna nu ne mai poate atinge." Cum o vrea Dumnezeu?" zise doamna Walden. Se înțeleseră că, în cursul nopții, ce avea să fie foarte întunecoasă, negrii să stea de veche cu rândul la intrarea în peșteră. Se putea bizui de altfel și pe Dingo, ce se dovedise a fi un pasnic destoinic. În clipa aceea își dă dură seama că vărul Benedict nu se întorsese încă. Herculel îl strigă cu toată puterea uriașilor săi plămâni și aproape numai decât îl văzură pe entomolog coborând val pe panta falezei cu riscul să-și rupă gâtul. Vărul Benedict era de-a dreptul furios. Nu găsise nici măcar o singură insectă deosebită în pădure, nu, nici măcar una singură care să fie demnă să figureze în colecția lui. Scorpion, scoleoptere și alți miriapozi cât poftești, ba chiar și mai mulți, dar se știe că vărul Benedict nu se prea omăra cu firea după miriapozi. Nu a meritat-o adăugă el, să-i fi făcut 5 sau șase mii de mile, să înfrunți furtuna să fie aruncat pe țărm, ca să nu descoperi nici măcar unul dintre acei hexapozi americani ce sunt mândria unui muzeu entomologic. Nu, nu merită o steneala. În concluzie, vărul Benedict cerea să plece de îndată. Nu voia să mai rămână nici măcar un ceas pe acest țărm nesuferit. Doamna Weldon îl potoli pe acest copil mare, lundul cu duhul blândeții. Îl făcu să spere că a doua zi va avea mai mult noroc și intrară cu toții în peșteră, pregătindu-se să se ghemuiască pe covorul de iarbă de mare, ca să tragă un pui de somn până în zori, când Tom ținu să le atragă atenția că Negoro nu se întorsese încă, deși se făcuse noapte. Unde ar putea fi?" întrebă doamna Weldon. Ce ne pasă nouă?" răspunse Beth. Ba, din potrivă, ne pasă foarte mult," zise doamna Weldon. Aș prefera să-l știu pe omul acesta printre noi." Fără îndoială, doamna Weldon," interveni Dixon. dar dacă aș ters-o de capul lui, nu văd cum l-am putea sili să stea împreună cu noi. Cine știe dacă nu are motivele sale să nu mai vrea să ne vadă vreodată?" Luând-o deoparte pe doamna Weldon, Dixend îi împărtăși bănuielile lui. Nu se miră când văzu că și ea era de aceeași părere." doar într-o singură privință nu erau de acord. Dacă negor reapare, zise doamna Weldon, înseamnă că a pus la loc sigur banii furați. După părerea mea, lucrul cel mai bun pe care îl avem de făcut, întrucât nu-l putem convinge să se dea de gol, este să-i ascundem bănuilele noastre și să-l lăsăm să creadă că a reușit să ne păcălească. Doamna Weldon avea dreptate. Dixon se hotărâ să îi urmeze sfatul. Așadar, Negoro fus strigat de mai multe ori, nu răspunse însă, sau era prea departe ca să-i audă sau nu vroia să se întoarcă. Negrii nu regretau deloc că erau scutiți de prezența lui, dar, așa cum tocmai spusese doamna Weldon, poate că trebuiau să se teamă de el mai mult acum când se afla departe decât atunci când se afla lângă ei. Și apoi, cum să-ți explici hotărârea lui Negoro de a se aventura de unul singur pe aceste meleaguri necunoscute? Oare nu cumva se rătăcise și încerca în zadar, în bezna de afară, să găsească drumul spre peșteră? Doamna Weldon și Dick Sand nu mai știau ce să creadă. Orice s-ar fi întâmplat, nu puteau să renunțe ca să-l aștepte pe Negoro la o odihnă acelerată de necesară. În clipa aceea, câinele care alerga pe plajă început să-l atre putere. ce avea Dingo?" întrebă doamna Weldon. Trebuie neapărat să aflăm," răspunse novicele, poate că s-a întors Negoro." De îndată, Hercule Beth, Austin și Dixon se îndreptară spre gura râului. Dar, ajunși pe mal, nu văzură și nu auziră nimic. Dingo acum tăcuse. Dixon și negrii se întoarseră în peșteră. Popasul peste noapte fu organizat cât mai bine cu putință. Fiecare dintre negri se pregăti să stea atunci când avea să-i vină rândul de veche afară. Dar doamna Weldon nu reuși să adoarmă. I se părea că pământul acesta pe care dorise cu atâta ardoare să ajungă, nu îi oferea deloc ceea ce sperase de la el, siguranță pentru ai săi și o pentru sine. Sfârșitul capitolului 14